0: I have a dream, Sigmund Freud. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tom Schmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Und dem immer noch fehlenden neuen Intro.
1: Ja, kommen wir gleich zum Eingemachten, weswegen wir hier sind. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: <lacht> Geht direkt richtig hart los. Ja. <lacht> mir ist bewusst, dass es Jammern auf hohem Niveau ist und dass andere Menschen da, glaube ich, deutlich schlimmer dran sind als ich. Und dass es auch nicht so ein super relevantes Thema ist, aber es ist etwas, was mich persönlich aktuell stört. Ich habe, seit ich die Pille abgesetzt habe, wieder Probleme mit meiner Haut. Beziehungsweise ich hatte nie Probleme mit meiner Haut, weil ich die Pille genommen habe, bevor ich wirklich in die Hypothek gekommen bin. Ja, und das nervt mich halt irgendwie. Also es ist nicht doll. Ich habe jetzt nicht irgendwie stark Akne oder so, aber unreinere Haut als während der Pille, was jetzt nicht so überraschend ist. Ja, und jetzt irgendwie in den letzten Tagen ist es nochmal so richtig eskaliert. Und ich habe jetzt so an den Wangen, ich weiß nicht, es hat sich so richtig so entzündet und es spannt auch und es ist die ganze Zeit warm und rot. Und es, ist nicht so, es sind nicht so richtige Pickel, sondern irgendwie so, Irgendwas unter der Haut und es nervt mich einfach so wahnsinnig, weil ich auch nicht so wirklich weiß, was ich machen soll. Und ich war vorhin duschen und habe gesehen, dass ich halt diese, diese komischen kleinen, es sind, wie gesagt, es sind keine Pickel, ich glaube, es nennt sich irgendwie Milien oder so. Es sind nur so, ich glaube, es ist Keratin, was sich unter der Haut sammelt oder irgendwie so. So weiße Knubbelchen. Hm. Und die kriege ich mittlerweile am ganzen Körper, nicht nur im Gesicht, sondern überall.
1: Ich habe das an den Schultern und am Rücken. Das ist auch voll fies.
0: Ja, du bist aber auch auf Testosteron. Das, das zählt nicht. Also ich merke halt auch total, dass es das bei mir auch so mit dem Zyklus schwankt, was ja total normal ist. Um, es ist ja einfach, dass kurz, vor, kurz bevor die Periode einsetzt, der Östrogenspiegel im Körper sinkt, stattdessen mehr Testosteron da ist, weil das Östrogen das ja eigentlich verdrängt. Ich will nicht sagen böse Testosteron, aber halt Testosteron ist halt für die Haut jetzt nicht so das Schönste. <lacht> hm. Ja.
1: Aber müsstest du als PTA nicht eigentlich da am besten drüber Bescheid wissen, was man da machen kann?
0: Wenn es normale Akne wäre, dann ja. Und ich glaube, ich habe auch für normale Akne gute Pflegeprodukte. Aber wie gesagt, das ist halt keine normale Akne. Deswegen bin ich ja so aufgeschmissen. Also Menschen da draußen, wenn ihr irgendwie Ratschläge für mich habt, bitte immer her damit. Ich habe auch schon ein bisschen nachgelesen, ob man da irgendwie gegensteuern kann, irgendwie... Also ich habe was gelesen, dass Mönchspfeffer wohl helfen kann, das nimmt man halt auch so, wenn man irgendwie einen unregelmäßigen Zyklus hat oder so, was ja bei mir eigentlich nicht das Problem ist, aber das soll halt so ein bisschen den Hormonhaushalt stabilisieren. Ja, aber da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer reinlesen und ich hatte auch schon überlegt, ob es vielleicht auch einfach sinnvoll wäre, einfach mal irgendwie zu einer Kosmetikerin zu gehen. Also einer Person, die sich damit deutlich besser auskennt.
1: Zufällig ist meine Schwester Kosmetikerin. Grüße gehen oh ja. raus.
0: Ja, dann bitte. Bitte helft mir. Ich bin für, für jeden Ratschlag dankbar. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt.
1: Das glaube ich dir. So ist es auch immer scheiße.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil ich halt früher nie Probleme mit meiner Haut hatte. Also bevor ich die Pille genommen habe, hatte ich überhaupt keine Probleme. Und dann natürlich während der Pille hatte ich super reine Haut. Ja, dementsprechend nervt es mich jetzt, weil ich halt auch weiß, dass es anders geht bei mir. Und wie gesagt, es ist halt einfach irgendwie keine normale Akne. Deswegen weiß ich nicht, was ich da machen kann. Auch jetzt mit meinem Gesicht, ich weiß auch nicht. Ich traue mich eigentlich auch kaum irgendwas zu machen, weil ich halt Angst habe, es schlimmer zu machen. Irgendwie weiß ich nicht, sonst irgendwie Peelings oder so. Aber ich habe halt Angst, dass es das irgendwie zu aggressiv ist und das dann nur noch schlimmer wird, weil das halt auch so nicht richtig entzündet ist, aber so, ja, eben so gerötet und es spannt spannend irgendwie. Ja, keine Ahnung. Oh Mann. Was ist denn dein Hassmoment der Woche? Wir haben viel zu lange über meinen geredet. <lacht>
1: Eigentlich, ich kann es, glaube ich, relativ kurz fassen. Was erwartet man, wenn man acht, fast 18 Monate in Berlin lebt? Eine Drogenabhängigkeit. Ähm, was habe ich bekommen? Eine Pollenallergie. Oh nein! Und als jemand, der sehr gerne draußen ist und noch sehr, ich fahre halt sehr gerne Fahrrad und so, ist das halt ein absoluter Albtraum. Und die ersten Tage war es halt, dass ich einfach nur so richtig dollen einen hatte. Und das hatte ich halt noch nie in meinem Leben. Ich war halt richtig aufgeschmissen. Und war halt in der Uni. Es ging mir total gut. Ich hatte nur ein das Gefühl, mir läuft Gehirnflüssigkeit ja. aus der Nase
0: raus. <lacht>
1: <lacht> das ist halt so dumm. Und halt auch nur auf einer Seite, weil es halt immer nur auf einer Seite ist. Aber da ist mir das zum ersten Mal wirklich aktiv aufgefallen, es ist ja immer nur auf einer Seite. Aber es war mir so unangenehm, weil ich war ja am Campus und hatte auch an dem Tag so Meetings und so. Und es kam halt so von einer Sekunde auf die andere. Also ich bin morgens mit meiner Mitbewohnerin raus. Da hatte ich schon gemerkt, dass mein Auge halt wehgetan hat und getränt hat. Das habe ich öfter mal, kann auch so im Wind liegen und so. Und dann bin ich halt losgefahren. Halt auch immer nur auf einer Seite bei mir. Ich habe immer nur das linke Auge und das linke Nasenloch. <lacht> Einseitige Pollenallergie. Über die Ostertage, können wir auch nochmal gleich drüber reden, war ich halt einfach äh, richtig krank quasi. Ich wollte eigentlich eine Radtour machen und hatte mich da voll drauf gefreut. Ist an zwei Dinge gescheitert. Erstmal Radfahren, wenn man nur maximal in den fünften Gang schalten kann mit einer Fahrradschaltung, die halt sonst acht Gänge hat. Das war mega langweilig. <lacht> du strampelst dich halt ab und kommst kaum voran. Das hat mich halt mega abgefuckt. Und dann, ja, war es halt so, dass ich halt kaum sehen konnte, <lacht> weil mir so die Augen gebrannt haben <lacht> und mir die ganze Zeit die Nase lief. Meine Nase ist auch so richtig kaputt einfach. Und ja, dann äh, bin ich umgekehrt und habe dann Ostern <lacht> das Haus nicht mehr verlassen, außer zu meinem Spieleabend, Aber, äh, das ist wirklich böse. Das ja. Das ist einfach richtig traurig. Und naja, das ist halt jetzt immer noch so. Ich habe die ganze Zeit richtig üble Kopfschmerzen. Und, also ich hatte 2018 schon mal sowas ähnliches. Da hatte ich irgendwie äh, Allergien gegen alles Mögliche und da halt dann Kreuzallergien. Aber das war irgendwie anders. Ich habe es wahrscheinlich verdrängt. Dazwischen war auch Ruhe. Und jetzt habe ich halt wieder Allergie. Also keine, keine Reakt Reaktion auf Lebensmittel oder so, sondern halt wirklich nur auf Pollen. Mm. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich hoffe einfach, es geht wieder weg.
0: Also eigentlich nicht, aber also von, von äh, Heuschnupfen kann ich dir ja auch ein Liedchen singen. Ähm, ich habe das ja auch noch gar nicht so lange. Also ich habe das, weiß ich nicht, vielleicht jetzt drei oder vier Jahre erst. Ich hatte ja früher nie mit Allergien zu tun, also wirklich gar nicht. Aber sonst können wir ja nachher auch nochmal privat drüber reden. Vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tipps geben, auch so, was du vielleicht an Allergiemitteln nochmal ausprobieren kannst. Das wäre voll cool. Ich habe jetzt gerade ein neues. Das ist ein relativ neuer Wirkstoff. Beziehungsweise, nee, den Wirkstoff gibt es schon länger. Der wurde jetzt aber gerade erst vor kurzem aus der Verschreibungspflicht entlassen. Und das ist halt also auch ein Antihistaminikum. Was aber so gut wie gar nicht ins zentrale Nervensystem gehen soll. Also das ist ja das Problem... An diesen ganzen Allergiemitteln. Histamin ist halt ein Botenstoff im Körper, der dich mehr oder weniger wach macht. Und wenn du dann halt ein Antihistaminikum nimmst, fehlt halt das Histamin und dann wirst du müde. Wenn du es aber schaffst, dass der Wirkstoff halt nicht in dein zentrales Nervensystem kommt, dann wirst du da halt auch nicht müde von. Mhm. Es gibt ja auch so noch andere Allergiemittel, die, also das nennt sich dann erste Generation, die gar nicht mehr als Allergiemittel benutzt werden, sondern nur noch als Schlafmittel, auch nicht verschreibungspflichtige Schlafmittel. Ja, und Cidericin gehört zwar eigentlich schon zur zweiten Generation, tritt aber halt trotzdem ins zentrale Nervensystem über und macht deswegen halt müde oder kann müde machen. Ähm, genau, Und die ganzen neueren Mittel sollen halt nicht mehr ins zentrale Nervensystem übergehen. Ich habe das momentan, ich kann aber keinen Unterschied feststellen, aber ich glaube, ich bin da auch nicht wirklich, wie sagt man das denn?
1: Vergleichswert.
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach nicht, <lacht> nicht in, dieser, in dieser Vergleichsskala mit drin, weil ich halt aus anderen Gründen ständig müde bin. Und ich das Zitrezin auch schon so lange nehme. Also ich nehme das ja wegen meiner Nesselsucht halt immer. Ich glaube, ich habe mich einfach so dran gewöhnt. Und mm. ja, deswegen glaube ich nicht, dass das bei mir so einen Effekt macht. Aber ähm, ja, vielleicht für dich wäre ja auf jeden Fall ein Versuch wert.
1: Das stimmt, danke dir.
0: Haha, direkten pharmazie <-Fact> untergebracht. <lacht>
1: spontan pharmazie <-Fact. lacht> Wie war denn dein Ostern? Was hast du die Feiertage gemacht?
0: Ich war bei meinen Eltern, beziehungsweise ich war nur von Samstagabend bis Montagnachmittag da. Ich habe Samstag noch gearbeitet. Ich war Samstag sehr, 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 sehr froh, dass ich zwar im Einzelhandel, aber nicht im Lebensmitteleinzelhandel arbeite. Der Laden, in dem ich arbeite, ist ja in so einem großen Einkaufscenter und da ist halt auch ein Supermarkt. Und ich glaube, die wurden völlig überrannt. Es ähm, tat mir sehr leid für die MitarbeiterInnen. Aber selbst bei uns war super viel los und ich war echt sehr, 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 sehr dankbar, dass ich die Frühschicht hatte. Das heißt also dann von 6 bis 15 Uhr und ab 9 ist ja erst der Laden offen. Das heißt, ich konnte dann um 15 Uhr, als wirklich langsam das nicht mehr cool war, konnte ich einfach gehen. <lacht> ja, dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und wir haben eigentlich nicht wirklich was Großes gemacht. Eigentlich einfach nur ja ein bisschen Family Time. Montag waren noch Freunde von meinen Eltern zum Osterfrühstück da, aber sonst. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass Ostern irgendwie so ein Feiertag ist, mit dem ich so gar nichts anfangen kann. Also ich meine, klar, offensichtlich, ich bin, ich glaube nicht an Gott und Kirche und alles, ähm, dementsprechend feiert man an dem Feiertag ja eigentlich nicht wirklich, sondern freut sich halt, dass man frei hat. Aber zum Beispiel Weihnachten hat für mich halt trotzdem irgendwie so eine Verbindung, einfach, ja, das ist irgendwie ganz viel so durch die Kindheit geprägt und irgendwie finde ich es auch im Winter irgendwie gemütlich, dann irgendwie sowas zu haben, wo man sich drauf freuen kann. Und ja, es ist einfach so, ja, einfach gemütlich. Aber diese Verbindung habe ich halt zu Ostern so gar nicht.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst.
0: Und auch irgendwie so vor Weihnachten dann bestimmte Dinge zu tun, um so in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil es halt irgendwie schön ist. Und dass man dann auch vielleicht doch mal irgendwie Weihnachtsdeko oder sowas aufhängt oder keine Ahnung, was macht, auf den Weihnachtsmarkt geht oder keine Ahnung. Das habe ich halt bei Ostern so gar nicht. Ich denke mir auch bei Osterdeko nicht so, ach, das ist aber schön. Ich finde das meist einfach nur furchtbar kitschig.
1: Früher als Kind fand ich Ostern richtig toll. Meine Eltern und Geschwister haben sich halt immer richtig Mühe gegeben, dann so Sachen auf dem Hof versteckt und so und das war irgendwie immer richtig schön. Sogar so, dass eine Freundin von mir immer lieber bei uns dann gefeiert hat und mit zu diesen Osterspaziergängen gekommen ist und so, oh. anstatt mit ihrer Familie zu feiern. Das fand ich ganz süß.
0: Klar, natürlich. Ähm, also so die Zeit mit der Familie und so, das ist natürlich trotzdem total wertvoll. Aber auch zum Beispiel, ähm, ja, so Ostereier suchen. Klar, das fand ich als Kind auch toll, aber das ist nichts, was ich sage, oh, das vermisse ich jetzt.
1: Als Kind halt, ne? Also jetzt ist das sowieso irgendwie. Naja,
0: aber zum Beispiel Weihnachten. Ich habe halt jetzt immer noch einen Adventskalender und ich bin auch traurig, wenn ich zu Weihnachten keinen Adventskalender bekomme. So, das ist irgendwie was, das mag ich nicht loslassen, aber so dieses Eiersuchen. Ja, wie, ja. als Kind hat es mir Spaß gemacht, aber jetzt sage ich so, oh, brauche ich nicht mehr.
1: Ja, braucht man auch nicht. Also ich finde es halt auch im Rahmen von Ostern, also mir hat das halt, es ist halt schöne Erinnerung geblieben, weil wir was als Familie zusammen gemacht haben, aber nicht, weil es halt um ein christliches Fest ging.
0: Ja, stimmt. Ich war auch einmal mit zum Ostergottesdienst sonntags früh. Ja, also das war so vom... Ich sage mal, vom Setting her schon ganz schön irgendwie, weil du gehst halt in die Kirche, wenn es noch dunkel ist. Bei uns war halt auch die Kirche nur mit Kerzen dann beleuchtet und dann wird halt während des Gottesdienstes so langsam hell draußen und so. Ja, das war schon ganz schön, aber wie gesagt, ich kann halt mit, Kirche und Gott nichts anfangen. Mm, ähm, ja. Aber was mir, noch, was mir noch super doll in Erinnerung geblieben ist, weil ich das super witzig fand, wir sind halt mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren und es war halt nichts los und auch auf dem Rückweg war nichts los. Das heißt, wir sind halt mit dem Fahrrad die ganze Zeit einfach auf der Hauptstraße gefahren bei uns im Dorf, <lacht> sind sogar einfach mitten über den Kreisel rüber, weil nichts los war und ich fand das als Kind einfach wahnsinnig witzig, weil das ja was ist, was man sonst niemals machen würde.
1: Oder so, so Osterfeuer, wenn man sich so mit dem Dorf trifft und so. Ne? Also bei uns war in meinem Dorf so ein großes Osterfeuer. Mhm. Ja, ich lasse den Diskurs mal, äh, <lacht> <lacht> ich, lebe, ja. ich, le, ich lege den, den mal auf den Aktenstapel zurück. <lacht> denn wir haben heute eigentlich eine andere Themenfrage dabei und zwar wollen wir uns mal damit befassen, was eigentlich die nächsten 100 Folgen so passieren soll und wie es mit Phantomschmerz so weitergeht. Vielleicht vorher erstmal nochmal einen kleinen Rückblick, wie es eigentlich dazu kam, denn es hat sich ja in der Zeit sehr viel verändert. Zu Beginn hast du noch Abi gemacht und ich habe noch Philosophie und Germanistik auf Lehramt studiert.
0: Ja, oh, das ist echt krass. <lacht>
1: Wir haben das ja eigentlich gemacht, weil wir Bock drauf hatten, so als Spaßprojekt und haben auch gar keine großen Erwartungen gehabt und uns war halt einfach nur, okay, wir starten das anonym, um es halt auch selbst zu schützen, dass wir halt auch freier reden können und so. Wir haben es auch wirklich nur eine Handvoll Leute erzählt und auch nicht direkt, sondern erst so nach und nach. Aber irgendwie, als wir dann die ersten Folgen hochgeladen haben, kam das Ganze erstaunlich gut an, worüber wir selber total überrascht waren und ja, dann haben wir unser Leben so ein bisschen begleitet. Also es ist halt wie so eine Zeitkapsel geworden. Wir haben am Anfang halt noch über viel über Religion und Philosophie geredet, ist mir aufgefallen. Aber halt auch so über Dinge, die uns halt beschäftigen. Dann hast du dein Abi gemacht. Das war so die Frage, was machen wir aus unserem Leben?
0: Ja, die Frage stelle ich mir immer noch.
1: Ja, und jetzt die ersten Umbrüche um Unentscheidungen, Uniwechsel, Ausbildungsstart bei dir. Ist eigentlich schon krass, ne? Wir sind jeder zweimal umgezogen in der Zeit. Stimmt. Krass. Irgendwann wurde dann auch meine Stimme tiefer. Ich habe mit der Hormontherapie angefangen. Hm. Ich habe mein erstes Interview geführt <lacht> im Rahmen dieses Podcasts. Wir haben eigentlich so viele wichtige Lebensschritte, weil das Schöne ist ja, wir können ja immer dosieren, was wir erzählen und was nicht, aber wir haben eigentlich so viele wichtige Dinge für uns besprochen, die uns halt wichtig sind, aber auch so dokumentiert, damit das Scheitern und die Erfolge unserer, unseres Lebens, unseres ja. Alltags. Für mich ist ja in diesen zwei Jahren einfach super viel passiert, allein durch die Hormontherapie und bei mir hat sich Menschlichkeit einfach ganz viel verändert. Ich weiß halt nicht, ob das so passiert wäre, wenn ich den Podcast nicht hätte, weißt du, mhm. weil es halt für mich auch nochmal durch die Postproduktion und den Social Media-Kram hat ganz anders einen Platz einnimmt oder einen ganz anderen Rahmen einnimmt. Ja. Und ich bin ja auch ein bisschen nahbarer für die Community, also ich bin ja doch da ein bisschen offener und ich, wenn man, also zum Beispiel deinen Namen kriegt man nicht raus, meinen Namen kriegt man schon raus, <lacht> ist mir jetzt auch nicht so wichtig und ich bin ja auch in diesem Medienbereich jetzt mittlerweile irgendwie angekommen. Ich weiß halt nicht, ob das ohne den Podcast passiert wäre, was mir halt auch an manchen Punkten oft zu Kopf steigt. Also wir haben ja als ein reines Spaßprojekt gestartet und gerade durch diese Interviews und so ist ja bei mir halt schon schnell, weil es halt wie gesagt so einen großen Raum in meinem Leben einnimmt, so mit im Schnitt und so. Die Hauptarbeit an dem Podcast ist in der Postproduktion.
0: Ja, absolut.
1: Kam es doch halt doch schon zu der einen oder anderen Unstimmigkeit, so wie es weitergehen weil ich dann doch immer schon so, oh, lass mal das hier machen, lass mal das hier. Und du so, naja, eigentlich würde ich gerne einfach nur darüber reden. dass ist doch irgendwie auch so unser, unser Projekt und jetzt nicht irgendwie ja, da wir halt einfach auch manchmal da in der Hinsicht eine unterschiedliche Zielsetzung haben, ist es glaube ich auch so, dass es oft der Podcast so zwischen uns steht, aber irgendwie ist der Podcast auch gleichzeitig das Kaugummi, was uns so zusammenhält, weißt du? Also es steht halt, ich <lacht> mir ja. das halt immer vor wie so ein zähes Kaugummi, was einerseits zwischen uns steht, andererseits hält es uns auch zusammen.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir unterschiedliche Hintergründe haben, so du hast es gesagt, du bist halt jetzt in dieser Medienwelt und natürlich hast du da ganz andere, ich sag mal, Ansprüche und Erwartungen oder Ziele oder Visionen als ich, weil für mich ist das halt immer noch so dieses, ja, halt ein Projekt haben mit meinem besten Freund und ich genieße halt einfach die Aufnahmen super. Für mich ist es halt gar nicht so wichtig, was dann am Ende mit dem hochgeladenen Podcast passiert, so weil ich einfach den mhm. Prozess so schön finde und es ähm, toll finde, mich irgendwie so ja ausdrücken zu können. Aber ja, dass du dann natürlich irgendwie einen anderen Ehrgeiz hast, kann ich halt auch voll verstehen. so Weil für dich ist das ja irgendwie auch so ein kleines bisschen wie so eine Visitenkarte. so Das ist halt etwas, was du geschaffen hast. Also ich, ich kann es verstehen irgendwie. Ich glaube, da müssen wir halt einfach weiterhin einen guten Mittelweg finden. Ich will dir natürlich auch überhaupt nicht im Weg stehen irgendwie so. Und wie gesagt, ich kann deinen Ehrgeiz verstehen und ich möchte dem nicht im Weg stehen, habe aber auf der anderen Seite halt nicht die Kapazitäten und auch einfach nicht den Hintergrund in die gleiche Richtung zu wollen wie du.
1: Für alle von außen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns eigentlich nochmal so diese Folge nehmen wollen, dass wir einfach mal gucken, wie geht's jetzt weiter mit Phantomschmerz? Weil das wird ja nicht einfacher und dieses Problem steht halt im Raum und das steht ja auch schon länger im Raum. Und wenn man irgendwie merkt, dass irgendwas zwischen einem steht, ist immer wichtig, dass man in den Dialog geht. Wir machen das jetzt einfach mal ganz gläsern und transparent. Vielleicht... Ist an der Stelle ganz gut zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Also wir haben auch lange, müssen wir sagen, kein Hate zum Beispiel bekommen und haben in, zu einer Folge auch das erste Mal richtig Hassnachrichten gekriegt. Also das ist uns wirklich lange erspart geblieben, <lacht> im Gegensatz zu anderen so. Aber ich glaube, ab dem Punkt haben wir uns eigentlich mal vorgenommen zu überlegen, so warum machen wir das eigentlich? Eigentlich machen wir uns ja auch sehr angreifbar und verletzlich mit diesem Projekt.
0: Genau, und das war... Für mich, ich habe damals dann plötzlich sehr daran gezweifelt, weil ja, wir machen uns super angreifbar und für mich ist dann die Frage, lohnt sich das für mich? Mhm. So, weißt du, weil ich ja eben nicht diesen Anspruch habe wie du und mich hat das halt wahnsinnig verunsichert, weil ich eigentlich immer sehr darauf bedacht bin, mich immer so auszudrücken, dass ich niemandem auf die Füße trete, weil das absolut nicht ja, nicht meine Intention ist, so ich möchte nirgendwo anecken, aber das klingt jetzt so ein bisschen so Arschkriechermäßig, aber ich möchte halt einfach niemanden verletzen. So. Ja, ich möchte meine Meinung sagen, aber man kann seine Meinung ja auch auf, Art und, auf eine Art und Weise ausdrücken, dass das jetzt anderen Leuten nicht so direkt ins Gesicht schlägt. So. Ja, wie gesagt, deswegen hatte mich das damals ja einfach sehr, sehr verunsichert.
1: Genau, da hatten wir dann überlegt, ob man vielleicht einfach nur noch weiter auf Patreon veröffentlicht. Aber irgendwie, da war ich dann so, nein, wir können es doch weitermachen, sonst brauchen wir auch gar keinen Podcast machen. Dann können wir doch auch einfach telefonieren, weil irgendwie... Ja, genau. Aber wir sind dann, glaube ich, einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir bestimmte Themen einfach nicht mehr hier besprechen. Trotzdem wollte ich einmal, oder möchte ich einmal die Frage aufmachen, wieso machen wir diesen Podcast? Wieso, hi-Happen machst du diesen Podcast?
0: Ich glaube tatsächlich so, der Hauptgrund bist irgendwie du weil ich das, wie gesagt, super doll genieße, dieses Projekt mit dir zu haben. Aber auf der anderen Seite halt auch einfach meine eigene Liebe zu Podcasts. Also ich habe gerade so den Podcast von Floyd und den von Rezo irgendwie total irgendwie als, ja, was heißt als Vorbild, aber so als, also Vorbild im Sinne von, ich will den jetzt nicht nacheifern, aber so wie die das machen, finde ich das toll und so etwas möchte ich auch haben. Mir geht es halt so, wenn ich so Podcasts höre, gerade so diese so Laber-Podcast, ich finde das einfach wahnsinnig schön. Und mir hilft es im Alltag so sehr und einfach irgendwie, ja, irgendwem zuhören können, lachen können, mal leichte Unterhaltung, manchmal aber auch ein bisschen tiefer gehende Gespräche. Das finde ich einfach so wahnsinnig wertvoll. Und ich habe irgendwie so dieses Bedürfnis, da auch was beizutragen. Also auch so einen Podcast zu haben, wo vielleicht da irgendwie draußen Leute sind, die diesem Podcast, also unserem Podcast, halt genauso zuhören, wie ich eben ja Le Floyd oder Rezo oder so zuhöre. Eben mit, mit dieser Intention, einfach die Leute zu unterhalten.
1: Genau, so unterhalten mit Haltung, ne? Irgendwie.
0: Ja, genau. Also nicht so nicht so komplett einfach nur Quatschkomödie oder so, sondern ja, einfach, ja, wie gesagt, ich meine, ich höre ständig und überall Podcasts. So, das sind Stimmen, die mich überall mithin begleiten und ich finde diese Vorstellung irgendwie schön, dass dieses Gefühl andere Leute mit unserem Podcast haben.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das habe ich mir ja, auch ich glaub, so ähnlich ist, auf. Ja.
0: Ich glaube, einfach dieses Bedürfnis, irgendwas zurückzugeben, ist ja. es, glaube ich.
1: Und wenn es auch nur, also, das hatte ich mir ja auch nochmal als Punkt aufgeschrieben, wenn es halt nur eine Person gibt, die davon irgendwas hat, dann hat sich das ganze Projekt halt schon irgendwie gelohnt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Den Gedanken hatte ich auch ähnlich, aber ich habe es jetzt nicht so, so formuliert. Ich hatte mir halt auch nochmal aufgeschrieben, so, dass wir halt auch viel über Dinge reden, die unserer Meinung nach zu kurz kommen. Also, wir haben ja angefangen. In der ersten Folge haben wir einfach nur über unsere Dreads geredet. <lacht> you <sighs> Dann haben wir echt eigentlich immer so über alles Mögliche, weil diese Rubrik, der Hassmoment der Woche und auch die anderen Rubriken, die bieten halt immer so eine ganz große Themenvielfalt. Wir sprechen über Psychoedukation, Feminismus, Veganismus, Leben in Subkulturen, Musik, Festivals, Alltagsbewältigung mit psychischen Erkrankungen, Adoleszenzfragen und Berufsorientierung, Medien, Popkultur, Tierethik, Pharmazie, Erkenntnistheorie. Wir reden halt wirklich über Gott und die Welt. Und dabei halt immer über die Themen, die uns halt bewegen und interessieren, wo wir eine Meinung zu haben. Und ich habe das Gefühl, wir machen halt auch viel Content der unsere Meinung zu kurz kommt und mehr thematisiert werden sollte. Aber das halt in diesem Laber-Podcast-Setting, was ich halt super spannend finde und was halt einfach auch ganz viel Spaß macht.
0: Ja, genau den Punkt hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass es halt einfach eine, eine Möglichkeit oder eine Plattform ist, über Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Oder von denen ich das Gefühl habe, dass man mehr drüber reden sollte.
1: Und wir haben halt, finde ich, da eine ganz coole Bandbreite über die Zeit entwickelt. So, was ist so für für Themen gibt, weißt du?
0: Und da halt auch wieder, ähm, und ich meine so bei mir, klar, bei mir sind es andere Themen als bei dir, aber so allein schon bei dir so diese ganze, ich nenne also es mal Trans-Thematik, das ist mhm. ja ein super facettenreiches Thema. Allein, dass du uns da so dran teilhaben lässt, ist schon super wertvoll und halt, ja, bei mir eben so Themen wie Periode oder Pille absetzen oder I don't know und mhm. auch da wieder, wenn da draußen eine Person ist, die davon irgendwie was mitnimmt, irgendwie da irgendwas von gewonnen hat, dann habe ich eigentlich schon mein Ziel erreicht? so? Mhm.
1: Ich weiß, was du meinst. Gerade dieses trans ist Ja,
0: <lacht> offensichtlich.
1: <lacht> das ist halt schon eine Art von Aktivismus und Öffentlichkeitsarbeit. Mir ist da halt gerade wichtig, Aktivismus für realistische Trans-Repräsentation in den Medien. Ganz viele verbinden ja mit Transperson immer Olivia Jones. Dabei ist Olivia Jones keine Transperson, sondern Trackkünstler in Künstler. Ich glaube Künstler, das ist halt keine keine Transrepräsentation und das ist halt auch das Problem unserer Gesellschaft, dass man halt Personen eine Bühne gibt die keine Ahnung haben, statt einfach mal queere Leute direkt zu Wort kommen zu lassen. Und hier ist halt für mich halt ein Ort, wo ich halt darüber reden kann, ganz offen. Das ist aber auch nochmal insgesamt ganz praktisch, dass man halt, man sieht uns halt nicht. Das gibt mir halt immer noch irgendwie ganz viel. Und wir haben auch im Zweifelsfall halt auch immer noch die Pseudonyme. Aber insgesamt ist, glaube ich, so das Problem, dass halt immer über Leute geredet wird, statt mit Leuten zu sprechen. Ja. Und was ich halt auch sehr an diesem Projekt schätze, ist, dass das halt so ein bisschen wie so ein Versuchslabor oder Spielplatz <lacht> ist, dass wir halt ganz viel hier einfach ausprobieren können. Ich meine, aus unserem Podcast sind zwei andere Podcasts entstanden. Der eine wurde schon wieder eingestellt, aber kann auch nicht jeder Podcast behaupten. Und wir haben halt wirklich, ein ja, es ist halt so unterschiedlich, was wir machen. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man sich da so ausprobieren kann und wir uns da aber auch nicht so richtig festlegen. Also fällt halt alles unter den großen Regenschirm-Laber-Podcast, aber irgendwie mag ich diese Ungezwungenheit. Ja, das stimmt. Dass es halt auch mal eine Folge ist, wo wir halt einfach nur labern und gar nicht so wirklich themenorientiert sind. Und klar, machen wir das halt wöchentlich und dann ist halt meine eine Folge besser mal eine Folge nicht so gut, weil ist eine Folge total abgehetzt entstanden. Aber irgendwie, mir war das halt immer, können wir jetzt mal ganz offen kommunizieren, mir war es halt immer richtig wichtig, dass wir <lacht> halt jede Woche veröffentlichen und ich habe dich, glaube ich, damit ganz schön gequält. Da bin ich tatsächlich jetzt an so einem Punkt, dass ich mir denke, wir haben jetzt halt einfach schon 100 Folgen gemacht, das ist eine Riesenmenge, dass wir vielleicht auch sagen können, hey, lass nur dreimal im Monat veröffentlichen oder so oder wir machen auch mal eine Pause oder so. Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich dir auf jeden Fall entgegenkommen möchte, dass ich halt von dieser Haltung einfach wegkomme dass es halt auch mal okay ist, wenn wir mal eine Folge nicht veröffentlichen, weil dann, also klar, was... Ich werde halt immer denken, naja, wir haben eine Verantwortung, da sind Leute, die warten auf unsere Folge. Aber wir haben mittlerweile so viele Folgen, dann kann man halt einfach eine andere Folge hören. Und vielleicht, dass wir dann in Zukunft ein bisschen mehr auf die Qualität der Folgen gucken und uns dann auch die Zeit nehmen und dann nicht so auf Quantität und Hauptsache irgendwas veröffentlichen und uns vielleicht auch ja. mal eine Prüfungspause machen oder so. Ich meine, bei uns beiden steht jetzt gerade irgendwie viel vor. Und das Pensum, was wir halt davor gemacht haben, weiß ich nicht, ob wir das auf jeden Fall so halten können. Aber es ist halt total lustig. Ich habe neulich mal mit jemandem bei uns am Campus gesprochen und... Und irgendwie sind wir dann, ähm, also ein Kommilitone weiß halt, dass ich Podcasts mache und der meinte dann zu dem, was ich halt auch so ein bisschen so, es ist so eine kleine Outing-Situation, aber dann so, du studierst gar nicht Audio, oder? Und dann meinte er so, nee, aber er ist hier der, der Profi-Podcaster unserer Uni und dann meinte er nur so, du hast einen Podcast und ich so, ich habe zwei Podcasts und er so, du hast zwei Podcasts und dann hat er gefragt, wie die heißen und dann habe ich halt das genannt und dann hat er halt Phantomschein aufgemacht und meinte so, über 100 Folgen. Ja. Da dachte ich mir auch so, ja.
0: Eine Sache wollte ich dazu noch sagen. Ja, das war bei uns beiden schon ein paar Mal irgendwie ein Konfliktpotenzial, dass wir da eben, wie gesagt, was ich schon am Anfang meinte, einfach zwei unterschiedliche Motivationen zu haben. Ich kann deinen Aspekt total verstehen, warum es dir wichtig ist, dass wir regelmäßig veröffentlichen.
1: Ich habe halt übel Angst, dass ich einfach, also ich kenne mich halt, wenn ich es einmal nicht mache, dann mache ich es wieder nicht, weißt du? Du
0: nimmst mir die Worte aus, wo genau <lacht> das wollte ich sagen. <lacht> weil ich glaube nämlich, dass wenn es nach mir gegangen wäre, dass es dann irgendwann eingeschlafen wäre. Aber allein dadurch, dass du halt immer ein bisschen so mit der Peitsche hinter mir standest und gesagt hast, nein, wir machen das jetzt. Ich glaube, deswegen sind wir überhaupt so weit gekommen. Deswegen, ich bin dir da auch nicht böse oder so, überhaupt okay. nicht, absolut nicht. Ja, weil ich glaube, wenn, wenn man erstmal damit anfängt, so dieses, ja, ach nee, passt nicht, hm. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann schon irgendwie bei, weiß ich nicht, 50 Folgen irgendwie so ja, langsam eingeschlafen wären. Also es ist nicht alles schlecht daran. Okay. Ich finde, es ist halt mittlerweile mehr als nur so ein kleines Spaßprojekt. So, Ich meine, als wir angefangen haben, das war ja mit, hey, sag mal, hättest du Bock, einen Podcast mit mir zu machen? Also, ja, klar, warum nicht? Man kann es ja versuchen. Und wenn uns drei Leute zuhören, dann ist das auch fein. Ich finde, über diesen Punkt sind wir halt mittlerweile hinweg. Mhm. So ist es. Nicht mehr so ein Projekt, was man mal so spaßeshalber ausprobiert, so wie ich genau ein ASMR-Video gemacht habe und dann nie wieder. Das ist es halt einfach nicht mehr. Deswegen ist dieser Anreiz, trotzdem einfach immer weiterzumachen, glaube ich, viel, viel größer.
1: Das stimmt, ja. Über diese Zeit es ist halt einfach so ein großer Teil geworden, ja. dass ich mir das halt einfach auch nicht mehr aus meinem Leben wegdenken kann. Ja. Und ich glaube, es hat sich halt einfach jetzt so etabliert, dass man auch zum Beispiel in mancher Hinsicht so ein bisschen in Podcast-Kategorien denkt. oder dann ist halt <lacht> einfach nur so, ein: mir passiert was Dummes und ich denke mir, naja, jetzt habe ich immerhin eine gute Podcast-Story. Ja, auf jeden Fall ist es mir echt immer eine Freude, mit dir aufzunehmen. Und auch jetzt so nach der Pause ist es halt einfach, was anderes mit dir aufzunehmen. Und es fehlt was, wenn du nicht da bist.
0: Danke. <lacht> oh. Ein Punkt hatte ich noch. Wo will ich hin? Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich, aber da haben wir ja im Endeffekt gerade darüber gesprochen, dass ich halt das gerne mit mehr Struktur, damit regelmäßig mehr Struktur hätte. Mhm. Aber das ist ja genau das, was du gerade meintest jetzt eher auf Qualität und nicht mehr so ganz hart auf Quantität. Mhm. Ich habe absolut keinen Anspruch auf irgendwelche Zahlen oder an irgendwelche Zahlen. Klar, natürlich macht es einen Unterschied, aber im Endeffekt ist es mir egal, ob 10 Leute zuhören oder 100. So. Ähm, also da habe ich keinerlei Ansprüche oder so. Aber was ich mir irgendwie wünschen würde oder was ich irgendwie cool finden würde, wenn wir so ein bisschen mehr so Austausch mit der Community hätten oder dass sich eben so eine Community bildet, das finde ich nämlich andersrum wieder bei anderen Podcasts richtig cool, wenn sich eben um diesen Podcast so eine Community bildet und dass man eben auch so im Austausch ist. Das würde ich irgendwie richtig cool finden, so dass man einfach weiß, okay, ich habe hier diese Zahl an HörerInnen, aber das ist nicht so eine anonyme Masse, sondern man steht halt auch im Austausch miteinander, ja.
1: Also wir halten es hiermit fest, wir sind bereit für Austausch.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, wäre vielleicht auch, vielleicht müssen wir auch einfach unseren Instagram-Kanal ein bisschen mehr promoten dass man auch einfach weiß, wo man hinschreiben könnte, wenn man uns schreiben möchte.
1: <lacht> mm, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, an dieser Stelle, unser Instagram-Kanal heißt Phantomschmerz-Podcast. Schaut da gerne mal vorbei. Wir können ja vielleicht auch mal dann anfangen, irgendwie mehr so, so Fragensticker in die Stories zu machen oder so. Finde ich eine gute Idee. Was das anbetrifft, habe ich auch was in die Richtung. Und zwar habe ich mir für die nächsten 100 Folgen vorgenommen, das können wir auch gemeinsam machen, bestimmt, dass ich gerne andere Transpersonen einladen würde, weil halt wirklich jede Transition komplett anders ist und über so ein paar Sachen reden.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und sonst, je nachdem, was die Zukunft so bringt, ne? hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass wir mal an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, oder?
0: Nee, absolut nicht.
1: Wir auf jeden Fall nicht.
0: Einen letzten Kommentar dazu habe ich noch. Mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich schon offener geworden bin gegenüber Leuten in, in meinem Umfeld eben mit dem Podcast. Also ganz am Anfang habe ich wirklich nur super, super wenigen Leuten davon erzählt. Eher ja, echt nur so wirklich super engen Freunden, von denen ich wusste, dass sie mich nicht irgendwie dafür verurteilen oder so. Aber eben dadurch, dass es jetzt mehr ist als so ein Quatschprojekt, habe ich viel weniger Hemmung Leuten davon zu erzählen. also bei mir alle Leute aus der Schule, das was heißt alle, mein Freundeskreis aus der Schule, die wissen es halt alle. Und ich gehe da auch ganz offen mit um. Und wenn jemand fragt, hey, was machst du heute? Dann sage ich halt auch einfach, ja, ich nehme heute noch Podcast auf. So, weiß nicht, wie viele von denen tatsächlich den Podcast auch hören, aber eigentlich wissen alle, dass ich einen Podcast habe. Eben weil, ich finde, häufig ist es ja, wenn man sagt, oh, ich habe einen Podcast, dass die Leute dann die Augen verdrehen und sagen, ja, heutzutage hat irgendwie jeder einen Podcast. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Und dann kann man halt zeigen, was man da macht. Und dann eben, ja, dieser Moment mit dem, boah, wow, über 100 Folgen. Also es ist dann halt schon, es hat irgendwie Substanz und es ist nicht mhm. nur so ein, ich mache das jetzt, weil das auch irgendwie alle anderen machen und weil ich meinen prominenten Vorbildern hinterher eifer, sondern es ist was. <lacht> es ist ein eigenes Projekt so.
1: Und es hat halt irgendwie Hand und Fuß. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist mir
0: ganz toll aufgefallen.
1: Aber cool, dass du da offener wirst. Ich bin ja mit vielen Leuten im Kontakt, aber die habe ich halt auch, mh, obwohl das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert, jetzt ist nicht mehr ganz so viel, aber eine Zeit lang, gerade als ich noch aktiv auf Twitter war, <lacht> gerade durch das Interview mit Thomas Martins und mit Jan Horst und so, das bin ich ja in diese Community so ein bisschen reingekommen, habe da ganz viele Leute kennengelernt, die ich halt nur wegen der Podcast-Folgen kennengelernt habe. Und eine Zeit lang hat der ganze Freundeskreis irgendwie darauf so in Anführungszeichen gebaut. Und jetzt bin ich irgendwie aus diesem Freundeskreis halt fast wieder raus, aber habe halt noch mit einigen Leuten Kontakt, die ich halt dann quasi durch den Podcast kennengelernt habe. Ja. Und das ist halt irgendwie ganz cool. Und sonst in der Uni zum Beispiel wissen die, dass ich einen Podcast habe. Davon wissen, ja eine Handvoll Leute weiß, wie der Podcast heißt. Und tatsächlich habe ich jetzt mit meinem Projektpartner auch drüber geredet. Und der hört den jetzt auch. Das finde ich halt voll lieb. Ja.
0: Oh.
1: Und habe mich halt voll gefreut. Er hat auch voll die liebe Rückmeldung gegeben. Damit hatte ich halt gar nicht so gerechnet. Und nicht damit gerechnet, dass er wirklich reinhört. Die anderen wissen das alle nicht. dann... Lüge ich halt, wenn ich sage, weißt du, was machst du heute? Ach, ich muss hier noch was fertig machen für die Uni oder so. Mm. Und das möchte ich jetzt aber auch ändern, dass ich dann auch wirklich sage, ey, ich kümmere mich um den Podcast. Ja, der erste Schritt ist schon dazu getan, dass ich mit einer aus meinem alten Freundeskreis wo drüber geredet habe, ja, da mehr, mehr zuzustehen, weil es halt irgendwie, gerade bei mir halt einen sehr großen, ich identifiziere mich halt leider sehr darüber. <lacht> das ist halt so mein Haupthobby mittlerweile.
0: Also, was mir wichtig ist, ich werde ähm, weiterhin dafür einstehen, dass meine Eltern diesen Podcast nicht hören. Ich wurde neulich fast vor meinen Eltern geoutet, beziehungsweise es hat sich eine Situation ergeben, wo dann halt der Podcast irgendwie zur Sprache kam und meine Mutter so: Ah, was, du hast einen Podcast? Ich so: Ja, aber das war's dann auch. Und sie hat nie wieder danach gefragt und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Es oh, klingt jetzt voll gemein, ich habe meine Mutter sehr, sehr lieb, aber ähm, ich teile einfach in diesem Podcast viele Dinge, von denen ich das Gefühl habe, dass ich da mit meiner Mutter einfach nicht drüber reden möchte oder auch, glaube ich, viele Dinge, die sie einfach nicht verstehen kann oder nicht nachvollziehen kann. Sehr kritischer Moment, aber wie gesagt, sie hat halt nur kurz danach gefragt, hat aber auch nicht irgendwie, wo veröffentlicht ihr, wie heißt das, wie viele Leute hören euch zu, mit wem, also sie hat nichts danach, also keine weiteren äh, Fragen gestellt und hat es auch nie wieder angesprochen und ich glaube, dass sie das halt auch so abgestempelt hat unter, naja, halt so ein kleines Quatschprojekt, so wie ich halt früher, weiß ich nicht, so Videos gedreht habe.
1: Ja. Einfach
0: weil ich Spaß dran hatte. Die habe ich auch nie irgendwo hochgeladen oder sonst irgendwas. Deswegen mhm. glaube sie denkt, dass das halt wieder so auf diesem, ich drehe kleine Filme-Level ist, die ich aber nirgendwo hochlade. Mhm. Deswegen, ähm, ja, <lacht> <Puh>, Glück habt. <lacht>
1: Also meine Mutter hört ja den Podcast schon richtig lange, kam über meine Schwester. Ja. <lacht> ja, doch, meine Schwester hat den Podcast vorgeschlagen bekommen und hatte dann halt nachgefragt, ey, sag mal, seid das ihr? Ja. Dann hat sie den zu Hause gehört und hat Mama das irgendwie gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich so abgelaufen ist, aber das war das, was mir halt gesagt wurde. Und seitdem hört meine Mutter den halt regelmäßig und irgendwie, ich habe gedacht, dass das schlimm für mich ist aber ist es halt nicht. Dann reden wir ab und zu darüber. Aber wir haben halt auch sonst nicht so viel Kontakt und irgendwie ist das schön, dass sie so gleichzeitig einen Teil an meinem Leben haben muss. Also ich muss nicht ständig anrufen, sondern sie kann dann einfach den Podcast <lacht> helfen. Und ähm, ja, es ist irgendwie, also zu Hause reden wir da halt ganz viel drüber und das ist irgendwie ganz cool finde ich und auch so ein nicht Vertrauensbeweis. Aber ich finde es total schön, dass sie den Podcast hören, weil das zeigt, dass sie auch daran interessiert sind, was ich mache, weißt du. Ja. Und ähm, ich melde mich viel zu wenig, aber so können sie immerhin einen Teil trotzdem an meiner Seite. Das war halt einseitig, aber haben sie immerhin so wissen, wissen sie was in meinem Leben passiert so grob und dass ich noch am Leben bin und die Stadt mich noch nicht gefressen hat irgendwann kommt man glaube ich vielleicht in den Punkt dass man merkt man ist erwachsen die Eltern sind erwachsen und man muss sich das irgendwie nicht verheimlichen ja ist das überhaupt nicht schlimm für mich und meine Mutter fragt doch mal wie es dir geht ist auch ganz süß
0: ja das finde ich immer total niedlich ist auch immer
1: lustig wenn Leute dich halt also sie wissen halt deinen echten Namen und kennen dich ja auch ne aber es ist halt so lustig dass du dann auch zu Hause mal Happen heißt <lacht> Voll das süß. ist
0: echt niedlich. Ja. Cute.
1: Aber ja, wenn sie nicht weiter nachgefragt hat, ist auch ihr ihre
0: schuld.
1: Ich weiß nicht, was ihr geht Nein, Spaß.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe mit, weiß ich nicht, irgendwann so in der Mittelstufe, glaube ich, hat das angefangen, dass ich halt so kleine Videos gedreht habe. Irgendwie so eigene Musikvideos zu Songs, die ich cool fand oder so. Und auch mit einer Freundin zusammen haben wir relativ viel gemacht.
1: Du wolltest ja eigentlich auch mal in den Bereich Film gehen. Oder? Ja,
0: genau. Deswegen... Das war so in der Zeit. Mhm. Und ich glaube, wir waren tatsächlich für das Alter im Vergleich zu anderen Leuten, die so Videos gemacht haben, schon relativ gut. Also ich glaube, es war nicht ganz kacke, was wir dann gemacht haben. Ich habe das dann immer ganz stolz meiner Familie gezeigt und seitdem verschimmelt dieses Video dann irgendwo auf meinem Laptop. Und ich glaube, dass meine Mutter denkt, dass das mit dem Podcast genauso ist. Also dass ich halt, dass wir das aufnehmen und so, aber halt nicht hochladen und die Folgen irgendwo in den Tiefen von meinem Laptop halt dann verschwinden. Und so
1: Gibt es diese Filme noch?
0: Ich wollte gerade sagen, die muss ich dir irgendwann bei Gelegenheit mal zeigen. <lacht> es ist aus heutiger Sicht, das ist Fremdscharm pur. Das war bei mir in der Zeit, wo ich auch so ein riesen Timbensko-Fan war. Aww. Aus heutiger Sicht kann ich es nicht mehr nachvollziehen, aber naja, so war ich halt mit, weiß ich nicht, 13 oder so. Und wir haben, wie gesagt, mit einer Freundin zusammen, ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, wenn ja, dann soll sie sich jetzt angesprochen fühlen und ganz liebe Grüße. Wir haben dann halt zu zweit einfach Musikvideos zu Liedern von Timbensko gedreht.
1: Halt voll süß ist.
0: Es war halt auch eine Zeit lang einfach ein richtiges Hobby für mich. So und klar, dann ist natürlich im Endeffekt egal, was mit diesem fertigen Video passiert, weil wir einfach super viel Spaß dran hatten, mhm. das zu planen, das dann zu filmen und halt auch dann einfach das hinterher zu bearbeiten. so mhm. Ja, ich, ich suche das mal raus, ich zeig dir das irgendwann mal. <lacht> du wirst dich, du wirst dich totlachen.
1: Naja, so kommt's, ne? Hm. <lacht> <lacht> ja. Ach, witzig. Naja, ähm, ich gucke gerade mal auf unsere Zeit würde einfach mal sagen, wir kommen halt zu äh, einer Kategorie oder einer Rubrik, die sich seit äh, Anbeginn der Zeit durchzieht. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Crying in the Shower von Let Down.
1: Cool. Äh, meine Dauerschleife ist Death Be Thy Shepherd von Rain of Fury und Disconnect auch von der gleichen Band.
0: Und eine Sache muss ich zu diesem Song noch sagen. Sorry. Ähm, <lacht> nee, alles gut. Meine Schwester macht gerade eine schwierige Phase durch, so eine Trennung und so. Und ich habe ihr diesen Song halt geschickt, weil ich meinte halt so, naja, manchmal braucht man ja einfach so Musik, wo man dann auch einfach mal alles rauslassen kann und einfach mal heulen kann und so. Und naja, meine Schwester hört sehr, sehr andere Musik als ich. Er ja, weiß schon so, naja, mal gucken, ob sie das überhaupt hören wird. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie das Lied bzw. das Album heißt genauso, dass sie das wohl dann auf der Bahnfahrt gehört hat und auch wohl richtig gut fand, aber dann auch zwischendurch ausmachen musste, weil sie so toll geweint hat. Oh Gott. Und ich war so, oh, irgendwie ist das niedlich und traurig. Aber vielleicht ist das der Beginn, dass meine Mutter, oh Gott, dass meine Schwester anfängt, äh, gute Musik zu hören. Also du hörst dir auf jeden Fall an. Das ist auch wieder so ein, so ein Lied, da ist schon der Titel so großartig.
1: Das stimmt. Schickst du es rüber? Sie. Sí. Werde es mir gleich nach der Aufnahme anhören. Ablage.
0: Ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass mir diese Projektwoche bevorstand, die sehr sinnbefreit aus meiner Perspektive war und tatsächlich jetzt auch war. Es war durchwachsen. Wir haben teilweise Sachen im Labor gemacht.
1: Das ist ja immerhin gut.
0: Ja, wir haben zum Beispiel selber Seife hergestellt, also so richtig chemisch mit Verseifung und so. Das war tatsächlich ganz witzig, aber der Rest der Woche war echt eher kritisch. Die ganze Woche stand unter dem Thema Biene und ich fand, dass wir uns dafür erschreckend wenig damit auseinandergesetzt haben. Also klar, wir haben Gruppenarbeiten und Plakate und alles Mögliche dazu erstellt zum Thema Anatomie der Biene und wie entsteht Honig und wie wird er verarbeitet und ähm, auch halt, wie wird Honig in der Medizin und Pharmazie eingesetzt. Aber ich fand halt, dass man die Chance echt besser hätte nutzen können, um ein bisschen mehr Betonung auf das Thema Bienensterben zu, zu legen. So. Ich finde, man hätte sich einfach dafür, dass wir da eine ganze Woche mit verbracht haben, hätte man sich einfach viel tiefer gehend mit diesem Thema beschäftigen können. Ja, wir haben, wie gesagt, im Labor Seife hergestellt. Da war halt auch ein bisschen Honig drin. Und wir haben so Bienenwachstücher selber gemacht. Ja, die sind sehr praktisch. Und wir haben Honigbonbons gemacht und so komischen Lippenbalsam. Und da denke ich mir alles so, ja, das ist schön und gut, aber inwiefern hat mich das jetzt vorangebracht mit dem Thema Biene? So, das hat halt eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, außer dass ich halt Produkte von Bienen benutzt habe, wo man sich ja auch mal ein bisschen kritisch hinterfragen sollte, ob das denn überhaupt so sinnvoll ist.
1: Habe ich ja auch gerade gedacht.
0: Stichpunkt Bienensterben. Ach Mensch. Ähm, ja, deswegen, ich war tatsächlich auch den Montag nicht da, also Montag war ja der einzige Tag, wo ich ohne Test wählen konnte und die Woche war jetzt ja zum Glück kurz, wegen Karfreitag, aber es war echt ähnlich schrecklich, wie ich es äh, Zeit habe. Also ja, ich habe nicht so viel mitgenommen, beziehungsweise wusste eigentlich schon vorher mehr über das ganze Thema. Ja, und wie gesagt, ich finde, man hätte sich einfach kritischer damit auseinandersetzen können. Das fand ich echt eine vertane Chance.
1: Hm, das glaube ich dir. Aber es ist jetzt vorbei, richtig? Ja,
0: ja. War nur die eine Woche. Das regt
1: mich schon wieder auf. <lacht> Was für eine Zeitverschwendung. Aber wann geht es jetzt für dich weiter? Wie ist jetzt so der Plan, so prüfungstechnisch und so?
0: Also ich habe weiterhin normale Schule momentan. Ich war auch heute wieder in der Schule. Wir haben jetzt noch so ein paar normale Klausuren, die eigentlich total irrelevant sind. Und dann im Juni geht es los mit, nee, stimmt gar nicht. mit schriftlichem und praktischem Examen. Dann habe ich ungefähr einen Monat frei und dann kommt das mündliche Examen. Und wie es danach weitergeht, kann ich aktuell nicht beantworten, weil das momentan eben ein sehr kritisches Thema bei mir ist. Aber das Examen werde ich auf jeden Fall so noch durchziehen. Und ähm, ja, mal gucken.
1: Ich glaube, das können viele Leute relaten. <lacht> ja,
0: kann ich ja vielleicht irgendwie irgendwann, irgendwann <lacht> nochmal drüber reden. Ja, ich glaube, aktuell ist das Thema noch zu sensibel bei mir.
1: Hm, verständlich.
0: Und ich glaube, ich kann auch einfach noch nicht so viel zu sagen, außer ich habe halt ein Problem. Deswegen, aber vielleicht kann ich das ja irgendwann mal in einer Folge ein bisschen aufdröseln, hm. ähm, falls es irgendwen interessiert.
1: Mich interessiert das, aber wir können auch telefonieren. <lacht>
0: Gut, damit schließen wir die Ablage.
1: Genau, und kommen zum Ende dieser Folge. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss. Mhm.
0: Viel zu, ich will das nur kurz noch eben erzählen. Ach Mann. <lacht> Kommt, dann wirst du halt auch nicht. Oh Gott, jetzt, ich soll mein, Ich hau ständig mein Mikro. Ah, wir sind halt ähm, mit dem Bad. Oh, ey, schon wieder. Mann. Entschuldigung.
1: Und also beziehungsweise. Warte, ich muss den Satz nochmal anfangen.
0: Nee, warte andersrum. <lacht> Allein, dass du da so viel von. So, ja, da viel. <lacht> Allein, dass du so viel davon uns. Ja. nee, warte. Ach, ich kann nicht reden.